0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deutschen Doktor-Podcasts, dem WhoCast. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Harald, hallo. Hallo, guten Abend. Und wer gut aufgepasst hat, hat oder unsere Shownotes liest oder beides, der könnte ahnen, weswegen wir uns heute hier getroffen haben. <lacht> Denn der Harald pflanzte eins eine Idee in meinem Kopf, dass eines der neueren Big Finish, nicht wie ich eigentlich immer annehme, eher durchschnittlich bis belanglos ist, sondern es könnte gut sein, denn die Grundprämisse ist super, der Doktor ist auf der Erde gestrandet und muss irgendwie klarkommen. Ja, und wie ihr klarkommt, das haben wir im letzten Mal schon besprochen, und wie ihr jetzt weiter klarkommt, das hört ihr jetzt, nachdem die Lisa euch sagt, wie wir uns erreichen
1: können. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 neun 951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com/whoCast. Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Und ja, ich bespreche jetzt mit dem Harald die zweite Folge der Stranded Box, namentlich Wild Animals, geschrieben von John Dorney, Regie führte Ken Bentley. Das Ganze erschien auch am 17.06.2020. Ist 60 Minuten lang, gefühlt zweieinhalb Stunden. (lacht) Und das bisschen Inhalt, es ist tatsächlich nicht viel mehr als beim letzten Mal, fasst uns der Harald zusammen.
1: Ja, also mittlerweile hat ähm, hat Liv Arbeit gefunden und äh, arbeitet im Laden äh, des Inders, der, glaube ich, auch Teil dieser dieser Wohngemeinschaft da ist oder in diesem Haus wohnt. Ich glaube
0: zumindest die Töchter, oder?
1: Nein, die die, die Nichten wohnen da in dem Haus. Die die Nichten, ach so, ja. Und äh, dieser Inder wird äh, eines Tages überfallen und ähm, und Liv und der, der indische Kollege ähm, ja geraten äh, werden, werden angeschossen. Ne? Mhm. Und äh, Liv geht, kommt ins Krankenhaus und der indische äh, Kollege von ihr, der überlebt es nicht. Und äh, ja, der Doktor würde, würde gerne ermitteln. In diesem Fall darf aber nicht, weil die Polizei ihn nicht lässt. Äh, mhm. Stattdessen äh, wandert er depressiv durch den Park. <lacht> und äh, irgendwann am Schluss äh, wird der, der, der Dieb gefunden. und äh, Tja, man, ja. man weiß ja. nicht zurecht und das ist, das ist irgendwie vorbei, und, und Tanja hat sich in den Liv verliebt, oder, oder tut so, weil man weiß ja, dass Tanja, also die, die, die Transe, ähm. Du, oh, ich höre
0: Alarmglocken angehen, du, 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 der Transe gesagt, mein Gott. Dann sage ich jetzt noch Neger. So, weiter geht's.
1: <lacht> nee, ich, ich ich wusste jetzt nicht, ich äh, war mir auch des das Fachausdrucks nicht bewusst, ob jetzt transsexuell richtig ist oder äh, weil, weil, aber aber ja, im Endeffekt ja, ne? Ich Für diese schon, Figur, ja. ne? Ah, ja, ja. ja, ja. Ähm, ja und also. die verliebt sich am Schluss noch, aber man weiß halt nicht genau, was man von ihr halten soll, weil man hat ja am Ende der letzten Folge gehört, dass sie ein düsteres Geheimnis mit sich trägt und ähm,
0: also ja, weit so kann man ich zu gar der nicht Folge gedacht. eigentlich
1: auch nicht sagen, ne? Also
0: <lacht> nee, tatsächlich. Das ist schon zu viel, tatsächlich, glaube ich, in dieser Folge sagen könnte. Ja, es passiert mal wieder nichts. Mhm. Und, das, und das bisschen, was nicht passiert, ist kacke. Äh. Wie gesagt, ich hatte ja die Hoffnung, die Folge kriegt noch irgendwie die Kurve, also die Box.
2: Mhm.
0: Liv findet eine Arbeit, das finde ich ganz okay. Es wird mhm. dann auch tatsächlich gesagt, warum sie nicht als Medizinerin arbeitet. Sie ist ja irgendwie Mad Tech aus der Zukunft. Und sie sagt tatsächlich zu Recht, und das fand ich. Wohlweislich überlegt, dass sie sagt, naja, ich bin so weit in der Vergangenheit, ich habe weder eine Ahnung von den Krankheiten hier, noch habe ich eine Ahnung von den Sachen, die man tut gegen diese Krankheiten. Mhm. Dann, dann plätschert es vor sich hin. Ich hatte so die erste, das, die erste, ach, ich hatte durchweg, glaube ich, fast das Gefühl. Hätte man äh, McGann seine paar Sätze auch noch genommen, dann hätte ich das Gefühl, ich wäre irgendwie in einer Soap Opera auf RTL 2 gelandet. Mhm. Es ist halt dieses Hin und Her mit dem, mit dem armen Inder, der seinen Shop hat und dann die Liv anlernt. Die er erst halt so ein bisschen versucht lustig zu sein, indem sie halt sich freundlich von den Leuten verabschiedet. Er sagt, das, das brauchst du nicht. Das kann nur ich. Bip, 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 bip. Ganz furchtbar. Mhm. Ähm, sie treffen sich dann zum Essen Mhm. Und äh, ja, natürlich gibt es eine Gemüsebolognese, weil Fleischessen ist ja wie transsexuelle verhauen. Das ist auch ganz, ganz furchtbar böse. Das darf man nicht. Und dass da nicht noch ein ein längerer Monolog über die Gefahren und das Schlimmsein von Fleischfressern gekommen ist, hat mich gewundert. <lacht> Vielleicht ist es aufgrund zeitlicher. Naja, es passiert ja sonst so furchtbar viel. Mhm. Der Doktor und wie gesagt, er ist nicht nur ein Idiot, hier ist er noch ein depressiver Idiot, was mhm. ich irgendwie verstehen könnte, wenn es nicht erst ein paar Wochen her wäre und wenn es nicht unbedingt dieser Doktor wäre und wenn die Umstände anders wären, mhm. dass er hier einfach reinkommt, noch nicht mehr so richtig, was macht ihr? Ja, Jens, ist, ja, nee, ich, ich geh mal raus, Glück, und dann einfach nur dieses lange Mimimi macht, weil er glaubt, er kriegt die Tades nicht mehr hin.
1: Äh. Ähm. Ja, aber weiter so tut, als würde er zur Tatis fahren, um mhm. da dann zu arbeiten und in Wirklichkeit irgendwie depressiv durch den Park wandert. Also das, äh, ich, ich frage mich, wenn wenn tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Box es geben soll, irgendwie vier oder so, äh, was 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 noch passiert irgendwie. Im zweiten wird er wahrscheinlich äh, extrem alkoholsüchtig und, <lacht> und kommt wahrscheinlich <lacht> der erste Selbstversuch und es ist irgendwie äh, es ist äh, ja ganz tragisch und das schon in der zweiten Folge irgendwie. Ne? Und die mhm. beiden, seine beiden Begleiterinnen, äh, die, die nehmen es ziemlich gelassen und, und er kriegt das irgendwie nicht hin. Also das ist schon...
0: Ich, ich, ich Ach, sehe unheimlich. die Idee, die dahinter steckt. Natürlich sagt man, ja, der Doktor als transzendentes Überwesen hat halt Probleme damit, sich irgendwie in ein, in ein normales Leben einzuführen.
2: Mhm.
0: Aber das hatte er bisher halt nie so. Natürlich ist er ein bisschen mhm. weltfremd, vielleicht ist er auch ein bisschen antisocial und sowas. Das haben wir auch bei Matt Smith gesehen und so weiter und so fort. Aber mhm. wenn ich mir halt angucke, und das wird später noch wichtig, dass zum Beispiel der fünfte Doktor über Jahre lang ein Restaurant geleitet hat,
2: mhm.
0: dann äh, finde ich es halt Albern, tatsächlich. Und es geht albern weiter, tatsächlich. Tanja zeigt dann der guten Helen Angry Birds auf dem Handy. Mhm. Und äh, das finde ich so hakelig geschrieben. Ich finde es halt seltsam, dass sie ihr erst quasi das Handy zeigt, Angry Birds. Mhm. Und ich finde ganz süß, dass sie und sagt: So: Ja, warum, warum sind denn die jetzt böse auf die? Und sie sagt: Ja, da gibt es keine richtige Backstory. Aber ich glaube, die gibt es Leute, die Angry Bird gespielt haben und kennen, da gibt es auch irgendeine Backstory, die Schweine haben da irgendwas entführt oder so von den Vögeln oder so, keine Ahnung. Mhm. Und dass dann erst der Begriff App fällt irgendwie, weil dann sagt sie halt, ah, dann zeige ich dir halt eine andere App. Und ich finde es schon seltsam, dass im Jahre 2020 irgendjemand, jemandem, der kein Smartphone kennt, als erstes Angry Birds zeigt. Das, <lacht> bevor er die Funktionsweise erklärt, sagt, dass es Apps gibt und so weiter und so fort. Mhm. Das fand ich schon komisch. Und das Hellen, das dann auch als Clever Phone bezeichnet, das fand ich nicht nur nicht lustig, das fand ich ziemlich peinlich, also sowohl schreiberisch als auch die Frau ist dann nicht Gehirn amputiert. Man wird ihr doch, wenn sie einmal Smartphone gesagt hat und das dann zeigt und sogar die Angry Birds zeigt, dann nennt sie es doch nicht Clever, also.
2: Nee. Ja, ja klar.
0: Und sie erzählt halt weiter ganz begeistert, ja, und guck, was man noch machen kann und reißt halt auch Facebook an, ohne es genauer zu benennen und. Da fängt es halt an, wo ich dachte so Mein Gott, das das wollen die nicht wirklich, oder? Dass mhm. Tanja dann halt sagt ja, ich habe auch meine Nummer eingespeichert hi, hi, hi. und sagt ja nee nee, die brauche ich nicht. Ich hab, mag ja Telefone nicht so. Ich habe schlechte Erfahrung mit 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 Telefonen. Aber dass man da halt schon merkt, ja Tanja will was von Liv. Mein Gott, sind wir progressiv? Tralala, liebt und wir sind finde <lacht> Ich, find ich weiß ich nicht. Das hatte ja keinen anderen Grund. Wäre ah. diese Frau keine Transsexuelle, dann wäre diese Beziehung nicht thematisiert worden. Mhm. Ende aus. Ich erinnere mich noch durchweg an Zeiten, wo Beziehungen zwischen Doktor und Companion einfach in den Boden gestampft wurden, wo sie gut geschrieben und feinfühlig waren, weil man sagte, ja, nee, wer würde sonst zu weit
2: führen? Mhm.
0: Und dann hier sowas, also da dachte ich schon, mein Gott, das tut weh, ich bin mal gespannt, wie wie schnell sie da Gas geben und wie wie offen sie das dann später noch zeigen. Mhm. Und dann kam etwas, wo ich dachte, ja, generell guter Ansatz, allerdings Mhm. unter der Prämisse mit den Figuren absoluter Schwachsinn. Und zwar Helen redet mit dem Doktor und sagt halt so, na, hm, du brauchst halt ein Hobby, Mhm. weil, ne, er sagt ja, die Tals reparieren und so, und ich rette gern Planeten und alles, und sagt, ja, aber das ist ja kein Hobby, was du dir durchführen kannst, dann brauchst du ein anderes. Das finde ich schon schwierig, der Doktor ist halt intellektuell allen auf diesem Planeten überlegen, der wird was zu tun finden.
2: Mhm.
0: Und vor allem, er war auch schon auf der Erde gestrandet. Und ich habe mhm. John Poetry nicht heulend in der Ecke stehen sehen. Und der hat nicht jemanden gebraucht, der sagt, komm, such den Hobby. Komm, wir kochen jetzt mal.
2: Mhm.
0: Und ja, natürlich ändert sich der Doktor mit der Inkarnation. Aber wie gesagt, er hat ein Restaurant geführt über Jahre. Und mhm. jetzt braucht er eine App, um zu gucken, wie er, eine, wie er ein Ratatouille macht. Nee, ich finde, das wirkt wieder so, als hätte man dem Doktor irgendwie, vielleicht, ich habe die Boxen davor nicht gehört, hat er irgendwann mal irgendwie eine Lobotomie bekommen oder so, dass man sagte, so, der ist halt jetzt cool. der absolute Vollidiot. Endet Revenus 4 damit, dass der Doktor irgendwie an den Stuhl geschnallt wird und jemand jagt ihm irgendwie einen Meißel in den Kopf. So wirkt das es nicht.
1: noch was erklären. Äh, Hänge ich doch bei Paul McGann doch einiges hinterher und äh, ähm, aber das, also das, das, das wäre mindestens noch eine Erklärung, aber ich fürchte, die gibt es leider nicht dafür. Ähm, ähm, in, in diesem äh, Vorabartikel, in Doctor Who Magazine stand irgendwas, dass die Situation ja noch schlimmer wäre als bei John Pertwee, weil John Pertwee hatte ja wenn es die Tat ist Zitat noch, auch wenn sie nicht fliegen konnte, aber er konnte halt komplett auf, auf das Equipment zurückgreifen. Ähm, und das hätte er jetzt nicht, aber ich glaube, dieser doch ja eigentlich verhältnismäßig marginale Unterschied äh, wird mhm. jetzt nicht aus dem äh, eigentlich äh, nach Lösungen suchenden Doktor jetzt hier diesen depressiven, äh, weiß ich nicht, Parkwanderer da machen, ne?
0: Nee, und wie gesagt, nichts gegen Depressionen. Und da finde ich den Ansatz auch nicht verkehrt, dass man sagt, komm, ich nehme mich an die Hand und wir suchen dir ein Hobby und wir kochen jetzt zusammen oder so. Mhm. Aber dass der Doktor halt in diesem Zusammenhang durchweg als Vollidiot dargestellt wird, ich finde, das jetzt die falschen Signale. Das finde ich nicht in Ordnung. Also mhm. ne, Und A, dass er so schnell so depressiv wird, finde ich, passt nicht. Ich muss mhm. da ein bisschen an die Eight Doctors denken, wo ja im Part um den siebten Doktor beschrieben wird, dass der siebte Doktor so stark depressiv wird. Mhm. Und dass es dann Usus ist, zumindest laut Terence Dix in diesem Buch, dass Timelords dann zur Regeneration gezwungen werden, weil das als nicht heilbare psychische Krankheit irgendwie gewertet wird.
2: Mhm.
0: Da musste ich ganz stark dran denken. Ich dachte, okay, wer der jetzt auf Gallifrey, hat dem schon jemand eine Pfanne übergezogen und <lacht> gesagt, Tada! Willkommen, <lacht> äh, John Hurt. Naja, <lacht> es wird dann ganz schnell aus diesem äh, Ratatouille ein Ding, oh, ich muss noch zu Zucchinis holen. Und mhm. da war wieder so ein, ein kurzer Moment, der mir ein bisschen sympathisch war. Und zwar der Doktor sagte, naja, dann, also sie geht, ich gehe noch in den Shop, irgendwie Zurini und Kräuter holen und sie sagt: ach so gehst du in den Shop, der am nächsten liegt, oder in den, wo Liv arbeitet. Und sie mhm. sagt so, ja, das kannst du dir doch denken. Das fand ich irgendwie ganz nett, auch wenn ich diese Konstellation nicht verstehe. Klar, die wohnen zusammen und waren zusammen auf Reisen, aber die glucken da halt zusammen, als wäre es irgendwie eine Inzestkommune. Das finde mhm. ich irgendwie seltsam, dass diese Frauen offensichtlich nicht sehr eigenständig wirken, wenn sie nicht irgendwie aufeinander glucken. Mhm. Ist vielleicht so ein gemeinsam auf klo geht ding ich weiß es nicht. Und dann haben wir halt den Schnitt in den Laden, wo äh, der böse Räuber dann halt den Sunshit und äh, die gute Liv über den Haufen schießt. Mhm. Und Helen, die dazukommt und den Verbrecher verfolgt. Mhm. Und das war so eine Szene, die wirkt so unglaublich gezwungen und seltsam. Ich weiß nicht so ganz, was sie sollte. Und zwar, während sie noch läuft, ruft sie den Doktor an. Mhm. Und, und sagt ihm, ja, ich verfolge jetzt den Verbrecher. Klammer auf, mhm. weil ich bin ja die Superfrau, du bist ja nur der doofe Doktor. Girls mhm. Power, yeah, yeah, yeah. Geh du mal zu Lift, die ist angeschossen und, und hilf ihr. Mhm. Ne? Also vor allem, der Shop ist ja offensichtlich weiter weg, als der Shop, der näher dran ist. Wie lange braucht so die Ambulanz, bis sie da ist, mitten mhm. in London? Ich glaube nicht, dass der Doktor die Zeit hatte. Mhm. Und wenn ich jemanden verfolge, dann rufe ich nicht mehr eben den Doktor an und sage, ja, halt mal Händchen.
1: Ja, das ist vielleicht ist es so ein bisschen dem, dem Medium Hörspiel irgendwie schuldet, dass, dass man einfach sagt, okay, man, also wenn sie jetzt einfach nur läuft, und man hört sie nur irgendwie schnell atmen, mhm. dann, 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 passiert ja nichts. Also dann weißt du als Hörer ja nicht, was gerade passiert. Deshalb muss sie vielleicht jemanden anrufen, um etwas mitteilen zu können, damit das Hörspiel irgendwie weitergehen kann und damit also, diese Verfolgungsjagd irgendwie funktioniert, ne?
0: Ja, aber äh, da hat Big Finish auch schon schönere Wege ja. gefunden, mhm. wesentlich. Selbst, mhm. ich, ich finde, da ist ja selbst sowas wie in Winter for the Adept. Wie, oh sieh mal, dort, der große Ski-Stab, der auf mich zeigt, jetzt fliegt er auf mich zu. Das ist fast noch geschickter <lacht> als sowas, weil das ja die Handlung verändert. Das ist halt nicht nur seltsam geschrieben, um sowas zu transportieren. Ich mhm. finde, es ergibt auch relativ wenig Sinn innerhalb der Handlung, wenn du sowas baust. Mhm.
2: Ja, ja, Und klar. wir hatten
0: halt wirklich schönes sehen Ich komme nicht mehr auf den Titel. Es waren so ein Hunderter, um die Hunderter ähm, Peter Davison-Ding, wo mhm. er ähm, und seine Kompetenz einen riesigen Drachen sehen. Und es wird halt die erste Minute mhm. nur beschrieben, äh, wie sie reagieren, was es ist. Aber mhm. es wird nicht beschrieben, was sie sehen. Das passiert später und es funktioniert wunderbar. Und das mhm. hier ist so die Antithese dazu. Ich finde, es ist dämliches, faules Schreiben, was auch noch irgendwie die die sowieso schon seichte Handlung beeinflusst.
2: Mhm.
0: Sie kriegt ihn dann halt nicht. Sie gehen dann Liv im Krankenhaus besuchen. Und der Doktor hält einen schier endlosen Monolog darüber, dass er ja äh, gehofft hat, sowas hier nicht zu finden, dass ja der Tod überall lauert. Das fand ich halt auch so, da mag seine ziemlich gekünstelt wirkende Depressivität aus ihm sprechen. Mhm. Aber das fand ich halt auch total übertrieben. Natürlich, ja, der Bombenexperte, die Drähte durchschneidet, finde, ist es ganz normal, aber der Tod lauert überall. Passend mhm. dazu stirbt dann auch Sanjit, 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 mhm. Sanjit der Inder halt.
2: Mhm. Äh,
0: Nee, und das dann und da fand ich war wieder so ein Ansatz, wo ich dachte, ja, da hätte man was draus machen können, wenn das nicht so scheiße wäre, mhm. dass der Doktor sagt, nee, das hier ist zu klein, das ist zu nah, das möchte ich irgendwie nicht. Mhm. Das hätte gut werden können, so wirkt es einfach nur wie käsiges Blablabla. Bla, bla. Das finde ich ist, ist, ist Unsinn. Ich mag kleine Sachen und so und finde es auch gut. Aber das hier ist halt nur mal albern, das sieht aus wie eine Folge aus Coronation Street.
1: Aber eine schlechte Folge. Also ich ja? kenne Coronation Street nicht, aber ich muss bei den ersten beiden Folgen halt immer Denken, was ja wahrscheinlich so eine gewisse Ähnlichkeit oder so eine Art deutsches Coronation Street ist. Ja. und Aber selbst lindstraße kann man sich mal eine halbe Stunde angucken und äh, es hat irgendwas, das so irgendwie, klar wird es auch unheimlich langsam und unheimlich zäh erzählt, aber du hast gewisse Figuren, die du vielleicht irgendwie sympathisch findest oder äh, wo du irgendwie mitleiden kannst und das, das fehlt hier noch so, so irgendwie komplett. Also du, ähm, ich hatte bei, bei der Folge zum Beispiel gehofft, äh, auch an den, an, den kleinen, äh, an den kleinen Notes, die irgendwie im, äh, im Booklet standen oder im Netz dass, äh, dass es vielleicht so, so eine Art Krimi wird irgendwie, also dass es wirklich ja. um die Jagd nach diesem Mörder geht und ich dachte, okay, das ist dann mindestens eine Art von Handlung irgendwie. Ähm, das ist es aber ja im Endeffekt überhaupt nicht. Ähm, und dann hatte ich gedacht, dass, dass es vielleicht so wieder was Zwischenmenschliches wird, weil äh, man hatte das Gefühl, dass das die Inder ist, der Liv übel nehmen, dass sie versucht hat, einzuschreiten und den irgendwie zu entwaffnen den, den, den Angreifer. Und ja. da habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt entwickelt sich vielleicht so eine, eine, eine zwischenmenschliche Zerreißprobe, aber das, das wird dann komplett fallen gelassen danach. Das, da wird dann nicht ja. mehr drauf eingegangen. Also du denkst immer, oh, jetzt könnte was kommen, was interessant ist, wo man vielleicht selbst, wenn man selbst jetzt schreiben müsste, sagen würde, okay, das da, da geh, ich gehe jetzt mal in die Richtung, die können interessant sein. Und der Autor geht aber immer genau in die andere Richtung. Die, die ja, der geht sind. in gar
0: keine Richtung. Ich finde, der dreht sich im Kreis oder setzt dich hin und äh, guckt einfach zu, was passiert. Mhm. Weil alles endet irgendwie in der Sackgasse oder ist nur zu einem Zweck da. Was als nächstes mhm. passiert, ist halt dieses Ding, dass der Doktor sagt, ja, ich will helfen und mhm. geht halt zur Polizei <lacht> und benimmt sich da wie der letzte Vollidiot oder wie ein Neugeborener. Auch da fehlt mir wieder die Szene, wo sie ihm einen Meißel in den Kopf jagen und ihm teil seines Gehirns klauen, weil mhm. er sitzt da und sagt so, ja, ich würde gerne helfen, ja, aber das machen wir ja. Ja, aber ich kann analysieren, ja, aber das machen wir. Ja, für mich ist halt ein Kinderspiel. Manche sagt mhm. sie sind dumm. Das mhm. ist nicht nur ungeschickt, das ist halt auch einfach dumm. Und das ist der Doktor mhm. halt nicht. Das nee, ist auch, aber,
1: aber in dem Moment geht es fast wie in so eine Comedy-Richtung. Was aber dadurch, dass es gar nicht zu dieser doch recht düsteren Folge ja. passt, die halt mit diesem Tod auch beginnt und äh, da denkst du, warum 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 versuchen sie jetzt Comedy zu machen irgendwie, ne?
0: Und vor allem passt das halt nicht zu dem Doktor. Das hätte ich schon Borderline gefunden in Staffel 9, Capaldi, der halt mhm. sozial ungeschickt ist. Aber das ist halt nicht sozial ungeschickt, das ist einfach dämlich. Das ist der Doktor nicht. Und das fand ich halt schwierig. Aber es mhm. wird gejagt vom nächsten schwierigen Moment. Und das ist Tanja, die Liv im Krankenhaus besucht, mhm. wo ich dann schon dezenten Brechreiz bekommen habe. Und nein, nicht, weil sie transsexuell ist, sondern weil ich die Art und Weise, wie sie sich benimmt, ziemlich eklig finde. Aber finde ich, bei jegweden Personen, mhm. bei jegweden angeblichen Liebesgeschichten, und das war dieses, die Betritter des Krankenhauses, die sagte, oh, ist der Doktor da? nein, nur ich bin es, sorry if that's a disappointment, so nach dem Motto, sag, na, na, ich bin es nur, ne, doof, ne, oder sagt, sag, dass du mich toll findest, sag, dass du mich toll findest, sag, das ist gut, das ist ja, nie. Find, boah, da hab ich
2: das, ach,
0: weiß ich, das macht mir, man versucht das natürlich als positives, tolles Ding zu verkaufen, sagt mir zumindest die Musik, die das später mhm. einfordern ist, denen die danach kommt, aber das auf so eine tapstige, ungeschickte, dämliche Art zu schreiben, mhm. die mir die ganze Geschichte halt noch turbo unsympathischer macht, finde ich schon, finde ich schon hart.
2: Mm-mm, absolut, ne?
0: Ja, und es setzt sich dann halt fort, weil Tanja dann so ziemlich dumm abfragt. Ähm, ob sie denn jetzt mit dem, also nicht sie, sondern ob Liv denn, ob sie denn mit dem Doktor zusammen wäre, mhm. oder Helen mit dem Doktor, ob sie mit Helen zusammen wäre. Da dachte ich schon so, mein Gott, mein Gott, wir wissen doch alle, worauf es hinausläuft, es will auch keiner wirklich hören, mhm. glaube ich. Und wie gesagt, sowas wäre nicht drin, wäre das keine transsexuelle Figur. Und das finde ich halt absolut dämlich. Das ist halt nicht story-driven, das ist halt einfach real-life-agenda-driven, was nicht sein mhm. muss. Und der Doktor sagt dann halt so, so, ähm, ich habe jetzt eine Theorie, der Killer, der hängt da rum, und darum gehen wir jetzt in den Park der mhm. ähm, der greift dann noch mal ein. Wo ich schon dachte, mhm. was für ein herrgotsdämlicher Plan. Mhm. Ähm, aber natürlich wird er dann angegriffen von jemandem, was ich schon als großen Zufall erachte. Da fällt mir die Geschichte ein von meiner mittlerweile verstorbenen Großtante. Mhm. Die war halt, seit sie 50 ist oder 40 ist, allein, weil ihr Mann gestorben ist und war dementsprechend für viele alte Menschen später sehr ängstlich. Und ich habe ihr später auch immer irgendwie Essen vorbeigebracht und war halt einmal die Woche da, wenn ich konnte. Und gerade gegen Winter hieß es dann immer, ja, nee, nee, geh, bevor es dunkel wird. Ist natürlich mhm. ein bisschen albern, wenn es gegen fünf dunkel wird. Ich sag, so, warum soll ich gehen? Ja, nee, es ist dunkel, ist gefährlich. Ich so, wie es gefährlich? Mhm. Das zog es schon aus, wenn ich sagte, ja, ich gehe sonntags irgendwie zum Grab meiner Mutter auf den, auf den Friedhof. Ja, mhm. pass auf, gerade jetzt im Winter ist es ja früh dunkel. Ich so, ja, und? <lacht> ja, nee, da wird mir überfallen. Ich so, mhm. es sitzt doch keiner in einem Park <lacht> bei Nacht oder am mhm. Friedhof bei Nacht und hofft, mhm. dass irgendwann, irgendwann jemand vorbeikommt. <lacht> äh, nein, so funktioniert Verbrechen nicht. Dann gäbe es sehr mhm. viele gelangweilte, verhungerte, erkältete Verbrecher, die nachts hinter irgendwelchen Büschen auf Friedhöfen säßen, Nacht für Nacht, wo keiner kommt mhm. und darauf warten, dass da jemand vorbeikommt. Und so ähnlich ist es hier. Wer sitzt denn da im Park und sagt, oh ja, jetzt, ha, ha. jetzt kommt da noch einer und der noch größere Zufall, ich weiß nicht, was der größere Zufall gewesen wäre, wenn es der gewesen wäre, den sie suchen oder dass es hier jemand anders ist, der ihn zufällig genau dann, wenn er jemanden sucht, angreift. Mhm. Nee, das... Nee, ich... Nee, also... <lacht>
1: ja, und es ist ja tatsächlich auch ein weiter Weg bis an diese Stelle, weil das, das der Doktor ähm, immer wieder versucht, bei der Polizei, die Polizei zu überreden, dass er irgendwie helfen wird. Ja. Und dann endlich auf die Idee kommt, vielleicht selber mal was zu unternehmen, anstatt das von vornherein zu machen. Also das ist ja auch irgendwie echt strange, ne?
0: Ja, und dann sowas. Ich hänge jetzt im Park rum. Der kommt dann schon. Also... Äh. Und dann äh, ringt er ihn halt nieder, hat auch noch Handschellen dabei, was auch noch irgendwie quittiert wird... Und er sagt dann, I make a civil arrest. Das sagt er doch nur, keine Ahnung, warum sagt er das? Um sich den Zuhörern gegenüber zu rechtfertigen, warum er das tut? Mhm. Ich weiß es nicht. Und dann, oh Gott, dann kommt die Szene, ich glaube, das ist die Szene, die von vornherein für dieses Hörspiel irgendwie auf der Flipchart stand. Mhm. Da wurde doch gesagt, hör mal, hör mal, John, egal, was du schreibst. Tanja muss ein Companion daten und muss Mhm. ihr dann sagen, sie ist trans.
1: Mhm. Was ist das denn für eine Szene? Das ist ja super klischeehaft. Ich dachte, die hätten da irgendwas machen können. Die hätten in dem Moment, wo sie sagt, du, ich muss dir was sagen, weil der Hörer, der weiß ja schon, Mhm. in welche Richtung es geht. Wenn man in dem Moment abblendet und auf die Intelligenz des Hörers vertraut, dann hätte man die Szene noch irgendwie retten können. Aber dadurch wird das so eine absolute Klischee-Szene, wo... wo Mhm. Beide Seiten genau das sagen, was man irgendwie von ihnen erwartet und überhaupt keine Überraschung dabei ist, ähm, das, fand ich auch, das fand ich auch den Tiefpunkt dieser Folge, diese Szene, weil es halt so gar nichts irgendwie, einem gar nichts Neues gebracht hat. Ne? Nee,
0: aber darum geht es ja nicht, es geht ja nicht darum, eine gute Geschichte zu erzählen, aber was Interessantes zu machen, es geht ja darum, vom moralisch hohen Rost zu vermitteln, mhm. wie du mit so jemandem umgehen musst. Du musst als moralische Instanz vermitteln, in diesem Fall durch Lyft, dass du sagst, das, ach, das ist alles, das ist doch nicht schlimm. Dass sie nicht noch gesagt haben, ja, jeder, der es nicht gut findet, ist ein Nazi. Das hätte mir gefehlt. Mhm. Vielleicht ist das auf dem Schnitttisch gelandet, weil man sagt, ach, keine Zeit mehr, ist sonst zu spannend. Ich weiß es nicht. Und dazu mhm. die Musik, es hat mir so wehgetan. Weil, wie gesagt, mhm. es ist nur deswegen drin, weil es eine Transsexuelle ist. Aus keinem mhm. anderen Grund. Wäre das eine normale Beziehung gewesen, hätte keinen interessiert, das wäre unter ferner Liefen gewesen. So bleibt das, dadurch, dass der Rest halt so käsig, unsinnig, noch nicht mal storytechnisch halbwegs gar ist, bleibt mhm. das der Kernpunkt der Geschichte. Und das war, glaube ich, genau das, was wir machen wollte. hier machen wir jetzt dieses. Nee, finde ich, nee, ich finde es ja, einfach, und, und vor allem, was ich noch viel schlimmer finde, ich habe das erste Hörspiel, die erste Szene, lange damit zugebracht, zu denken, oh, wer ist denn der Mann? Mhm. Bis dann gesagt wird, ich bin Tanja, okay. Mhm. Dann zu sagen, ich muss dir was sagen. Ich bin trans, transgender. No shit Sherlock, Das hat keiner geahnt, hätte ich gesehen oder gehört hätte. <lacht> genau. Also,
1: ich habe mir aufgeschrieben, der Doktor hat jetzt auch eine Bergfrau. <lacht>
0: <lacht> Hallo, ich bin Ihre Vermieterin. Vermieterin? Na und es ist halt so. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr richtig. Ja, ab jetzt heißt Tanja für mich die Bergfrau, das ist gut. Nee, aber dass man das dann so, ja, äh, nein, ich finde es halt furchtbar, vor allem hätte man die Kurve noch kriegen können Mhm. und es halbwegs intelligent lösen, wenn man abgeblendet hätte, aber wenn man sagt, okay, man möchte das trotzdem, wenn sie irgendwas anderes gestanden hätte, wenn Mhm. sie sagt, keine Ahnung, ich muss dir was gestehen, ich bin noch Jungfrau, ich habe seit fünf Jahren niemanden mehr gedatet oder so, oder ich bin total aus der Übung. Mhm das hätte ich vielleicht noch halbwegs lustig gefunden. So ist halt einfach ein Trauerspiel unsinnig und, wie gesagt, Mhm. das hat für mich nichts mit Storytelling zu, das ist halt eine Agenda
1: transportieren, mehr nicht. Mhm. Ja, und und, und wenn man sowas macht, also wenn man jetzt sagt, wir wir möchten das gerne machen, wir wir möchten einfach mal einen transsexuellen Charakter in die Handlung einbauen, dann soll man ihn auch wirklich in die Handlung einbauen, dass er auch was zu tun hat und das als Teil dieser Entwicklung oder als Teil dieses Storytellings, ähm, dass das dann irgendwie dazugehört, dann, dann ist es ja auch irgendwie interessant und dann denkt man auch, ja, und vielleicht macht der Charakter sogar was, was wirklich auch nur eine Transsexuelle machen kann oder was weiß ich irgendwie.
0: Was ist das denn? Fliegen? <lacht> Was können denn nur Transsexuelle
2: machen?
0: Jetzt vielleicht habt ihr eine Ahnung. Was das können nur nicht, ne? Transsexuelle machen?
1: <lacht> Nein, zum Beispiel, keine Ahnung, doofes Beispiel jetzt, aber dass du vielleicht in einem Krimi Zwillinge hast und erst denkst, okay, die ist doch gestorben und, und wie, wie kann es denn sein, dass die Fünf-Minuten-Bette noch an einer ganz anderen Stelle war, ne? Und nachher kommt heraus, okay, das waren Zwillinge. Jetzt fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Wo man <lacht> <lacht> mir
0: fallen viele Szenarien ein, wo du sowas mit transsexuell machen kannst, aber keins davon ist freundlich nett oder würde veröffentlicht werden.
1: Vielleicht, vielleicht hat man es deshalb rausgelassen, aber... Vielleicht. <lacht> das ist jetzt ganz theoretisch gedacht, aber vielleicht kannst du mir ja trotzdem ein bisschen folgen, dass, dass es halt wirklich auch irgendwie einen Sinn ergibt irgendwie, dass... Ja, wie gesagt, mhm. dass das irgendwie, dass das eine Transsexuelle ist. Ich, ich
0: weiß, kann. was du meinst. Man hätte es tatsächlich irgendwie nicht mit dem Holzhammer einfach hinstellen, da guckt transsexuell, da guckt verliebt sich, da guckt huiuiui, woke, woke. Man hätte es als normale Figur belassen können und dann irgendeinen Twist einbauen oder es halt ganz normal nebenher laufen lassen und nicht irgendwie mhm. als Centerpiece in die Mitte und sagt, hier, hier, hier. Das machst du ja auch mit keiner anderen Art von Beziehung.
1: Nee, nee. Außer, halt sie ist irgendwie wichtig. Also, keine Ahnung, ja. aber das 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 sehe ich im Moment noch nicht irgendwie dass das ist wirklich ein essentieller Teil der Handlung wird und ah, vielleicht versucht so, man
0: hat. in der letzten in der letzten in der letzten Geschichte irgendwie so ein so ein, so ein, so ein, Gott wie hieß die alte äh, hier so ein so ein, so ein, diese Spionen wie hieß die äh, nicht Ofra so. Haser?
1: Ähm. <lacht> äh Ach, Mata Hari meint. Ach, du. genau. Vielleicht mm-hmm. versucht man
0: so ein matahari Hari-Ding daraus zu machen, dass sie dann am Ende revealed, dass sie Liv nur gedatet hat, weil sie an, keine Ahnung, den auf ihren Arsch tätowierten Geheimcode für den Safe in der TARDIS haben wollte oder sowas. <lacht> Aber das glaube ich irgendwie nicht.
2: Äh. Ich ja, glaube
0: ja. auch, dass das, was jetzt am Mysterium um Tanja aufgebaut wird, das wird nichts Negatives am Ende sein. Mhm. Das glaube das trauen sie sich nicht. Aber, was sie sich trauen, den Doktor erneut als Vollidiot darzustellen, denn er hat natürlich nicht den Killer gefangen, sondern einfach irgendeinen Strauchdieb, während die Polizei natürlich rubbel die Katz mal eben den, den Verbrecher gefangen hat. Ich glaube, kein Verbrechen in London ist jemals so schnell aufgeklärt worden wie dieses.
1: Mhm. <lacht> Ever. Ja, ja, und als, als Zuhörer, äh, also man man kriegt ja im Endeffekt mit der, mit der von der Ermittlung gar nichts mit, also Mhm. Polizei. Man wird halt einfach davor damit konfrontiert, dass sie ihn am Schluss halt gefangen haben. Und ähm, das, das soll natürlich so ein bisschen so zeigen, dass der Doktor im Moment irgendwie ein bisschen machtlos ist irgendwie und die Polizei, die macht das schon alleine. Und aber dadurch, dass man halt auch gar nicht mehr mitbekommt, noch nicht mal im Nachhinein irgendwie irgendwas dazu erklärt bekommt, ist das auch wieder so ein Moment, wo du denkst, okay, jetzt geht natürlich die Handlung irgendwie in eine Richtung, wo, wo nicht das Interessante stattfindet, ne? Und ja. wenn das halt so ein Grundthema ist, dass das im Endeffekt gewollt ist, dann, dann fehlt einem aber natürlich was in dieser Folge, ne? Weil ähm, ich würde jetzt auch nicht, also ich würde jetzt auch nicht eine Stunde aus meinem Leben irgendwie mit, mit, dem, mit dem Mikro aufnehmen und dann irgendwie als Hörspiel rausbringen, weil es halt langweilig wäre, ne? Das war und, halt nicht. Ähm, du hast die Wollnis nackig im
0: fkk strand gesehen.
1: <lacht> genau, vielleicht wäre es dann doch noch spannender irgendwie. <lacht> aber, äh, Unter Garantie. <lacht> ja, aber das ist, krankt halt Stranded irgendwie, ne? dass, dass du das Gefühl hast, irgendwie ist, passiert halt nichts und es wird immer das Augenmerk wirkt auf die negativen, auf die langweiligen ja. äh, Aspekte des Lebens gelegt. Ne?
0: Ja, aber wenn man feststellte, oh, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen irgendwie den, den ganz verknüppelt Doofen noch irgendwie erzählen, wie der Doktor sich fühlt, die das mhm. jetzt noch nicht mitgekriegt haben. Darum setzen wir den jetzt in den Zoo. Und dann hält er einen einen langen Monolog, oder einen langen Dialog in dem Fall, darüber, wie er sich fühlt. Aber indem er die Tiere benennt. Ja, die Tiere sind auch eingesperrt, die leben nicht <lacht> so, wie sie können, ich will auch so leben, wie ich kann, bla 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 bla. Das endet mhm. darin, dass er sie freigelassen hat, das erfahren wir halt so, ne? Sollen wir da nicht ermitteln, Doktor? Jemand hat die Tiere aus dem Zoo freigelassen. Nö. Ende. Also, nee, was, was ist denn da denn eingefallen? War der fertig und sagt, hier, komm. Da hat irgendwie Nick Ricks drüber gelesen und gesagt, fünf Minuten zu kurz. Was machen wir jetzt? Und ich glaube, die dummen Leute haben nicht verstanden, dass der Doktor traurig ist.
1: Genau. So. Und wir okay. haben noch keinen Titel für die Folge. Da müssen wir auch was machen.
0: <lacht> ja, genau. Wobei, das ist halt die Frage, ne? Was genau meint er mit dem Titel? Sind es die Tiere im Zoo? Ist es der böse Verbrecher, der den Inder erschossen hat? Oder ist es Tanja und Liv, die wie die wilden Tiere übereinander hergefallen sind im Krankenbett, nachdem sie die Grapes gegessen haben? Ich weiß nicht. Ich bin fertig mit den Notizen und auch irgendwie mit den Nerven. Dann würde ich mal sagen, hau du zuerst die Wertung raus, wenn du nicht noch irgendwie einen integralen, interessanten Punkt zur Tiefgründigkeit der Geschichte gefunden hast, der mir das, irgendwie entgangen ist.
1: Das, das wäre schön. Ich wäre froh, wenn ich so einen gefunden hätte. <lacht> und dann wäre ich nicht ganz so verzweifelt. Ähm, ja, es ist, man, man ist halt allein schon dadurch ein bisschen verzweifelter, dass diese Hoffnung nach der ersten Folge, dass man denkt, oh, das ist jetzt alles ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, ist da unausgegoren. Vielleicht findet es ja in der zweiten Folge, vielleicht findet es ja so ein bisschen seinen Weg. Mhm, Und diese in der zweiten Folge oh, sagt, ja. nö, kannst du nicht machen? <lacht> ich bleib hier. Dadurch ist sie, fand ich sie noch ein bisschen, hat sie mir noch einen Ticken weniger gefallen als die erste. Das ist halt kein Tom Baker mehr da, ne? Auf, äh, genau, vielleicht liegt es tatsächlich da. Ne? Und der Doktor, der halt so schnell in so eine Hardcore-Depression irgendwie gerutscht ist, ähm, weiß ich nicht, der ja auch schon echt Schlimmeres in seinem Leben durchgemacht hat und erstmal mhm. mal sechs Wochen in London rumzuhocken, äh, <lacht> das ist alles irgendwie... Ja, irgendwie aber da hat er
0: nicht direkt über einer Transe
1: gewohnt. <lacht> Jetzt ist schon wieder die Transe schuld, ja? <lacht> ja,
0: wer sonst? <lacht>
1: Nee, also insofern würde ich halt weniger als für die erste geben. Ich sage jetzt einfach mal 2,5, 2, 2,5. Ich sag mal 2,5 und hoffe, Lust. dass ich nicht äh, mit den nächsten beiden noch weiter runtergehe. <lacht> irgendwann, Irgendwann ist Schluss. Oh, da,
0: äh, da, da sehe ich das Problem, was ich haben könnte. Ich wollte nämlich gerade sagen, mein Gott, bist du ein gütiger Hookaster, äh, dass du noch zwei oder 2 oder 2,5 gibst. Für mich bleibt hier quasi nichts. Das Titelthema bleibt vielleicht noch. Mercenz Schauspielfähigkeiten nicht ganz gut finde, den Anbetracht des Käses, den er da runterspielen muss. Mhm. Ich bleibe tatsächlich bei einem Punkt. Für, es reicht, und das ist, glaube ich, nur das Titelthema. Ich finde es ganz furchtbar, weil die ganze Story nur aus Redundanzen besteht. Nämlich mhm. hier, guck mal, ein Smartphone. Guck mal, hier die, ba- die, 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 die Angry Birds. Bravo, so <lacht> läuft es hier. Ich verkaufe meine dachen im Job. Nee, ganz furchtbar, der Doktor wird wieder durchweg als voll lobotomierter Idiot dargestellt. Aber alle Mädels wissen, wo der Hase langläuft. Die verfolgen die Bösen. Die wissen, wie sie Depressionen kurieren. Die kennen das Rezept fürs Ratatouille. Ganz furchtbar. Mhm. Ist es ist halt wirklich traurig, was hier mit McGanns Doktor angestellt wird. Fast so traurig wie das, was sie mit Hartnells Doktor in Twice Upon The Time gemacht haben. Mhm. Und das Ganze dann quasi nur zu inszenieren um diese Schlüsselszene rum, dass wir halt haben, dass wir endlich eine Flirterei zwischen äh, einem transsexuellen Charakter haben und das auch noch benennen müssen. Mhm. Ach, nee, nee, und zwar nicht, weil es ein transsexueller Charakter ist, sondern weil es halt einfach Scheiß Schreiben ist. Es geht mhm. so viel fein, so viel besser. Ich habe kürzlich mit Mary noch Glas besprochen. Und da geht's halt um diese homosexuelle Beziehung zwischen dem Prinzen und seinem Freund. Mhm. Das ist vernünftiges Schreiben für sowas. Das hier ist einfach peinlicher Mist. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Ende. Ein Punkt. Ja. Und das auch nur fürs Titelthema. Und weil ich McGann irgendwie mag. Und weil ich nicht ganz vernichtend sagen müsste. Nein, lauft, 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 so schnell ihr könnt. Ich mhm. muss tatsächlich sagen, wenn die beiden letzten Hörspiele nicht wahnsinnig anziehen, ist mhm. es verbranntes Geld und Lebenszeit. Mhm. Also, da hätte ich hätte ich lieber mir das in Münzen auszahlen lassen und in Gulli werfen, dann hätte ich wenigstens noch Gluckern gehört. Also, das ist.
1: Ähm, <lacht> nee. Ja, also, es gibt, es gibt ja immer Dinge, wo man auch sich gar nicht erklären kann, weil es geht ja schon durch ein paar Hände. Und ähm, es gibt Dinge, die sind so, dass ich kann man kann ja noch nicht mal sagen, schlecht, weil um damit es schlecht wäre, müsste ja irgendwas, also müsste man ja irgendwas bewerten können. Aber es ist halt so ein, so, ein, so ein Vakuum, so nichts irgendwie. Mhm. Und ähm, das. Das, da fragt man sich das, da das, das kann man doch nicht, also wir beide sind, können ja nicht die Einzigen sein, die das merken irgendwie. Also das muss doch, da denkt man immer, warum ist das nicht irgendwann durch die Hände von der Person gelaufen, die sagt, was macht ihr denn da? Da ist doch gar nichts irgendwie. ne?
0: Ja, ich dann. möchte kurz auf die Ghostbusters hinweisen. <lacht> wie gesagt, ich <lacht> glaube auch tatsächlich, egal was du sagst, es wird dir dann immer, ähnlich wie es in der elften Staffel Dr. Hoover, egal was du gegen diese Folgen gesagt hast, ne, schlecht geschrieben, Musik ist nicht gut, schlecht inszeniert, schauspielerisch lau oder so und so weiter und so fort. Spätestens der dritte Satz danach heißt, das ist doch nur, weil der Doktor eine Frau ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, egal, was hier an Kritikpunkten kommt, irgendwo, ich sehe es im Forum schon vor mir, auf Facebook oder sonst so, vielleicht sogar unter den Kommentaren oder mal mal als Mail, das sagt ihr doch nur, weil er ein Transsexueller mitspielt.
1: Ja, ja. Das ist ja gut, wer, wer das glauben möchte, der soll es ja glauben. Ja. Aber ich denke mal, wir haben gut genug klar gemacht. Wie gesagt, weil irgendwie, es, es, ähm, ist, ich, ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich auch sowas in im London ja, 2020 spielen lässt, dann dann wäre es sehr seltsam, wenn du halt nur Charaktere klassisch in einer heterosexuellen Beziehung leben, porträtieren würdest. Dann, dann ist es natürlich normal. Das ist halt die heutige Lebenswirklichkeit, dass dann halt da ein schwules Pärchen dabei ist, dann ist die transsexuelle aber entweder man sagt, das ist halt so und es wird irgendwie so im Nebensatz. Mhm. Oder man 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 macht es irgendwie zum Thema, dass das irgendwie Teil einer Geschichte ist irgendwie. Ja. Aber es einfach so, als 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 Selbstläufer irgendwie zu versuchen, da reinzupacken, das ist halt einfach uninteressant. Also das... Äh
0: ich finde es halt auch den Leuten gegenüber unfair, muss ich tatsächlich mal sagen. Weil das zieht halt dann auch Leute an, die halt genau so sowas Kritik üben und sagen, Entschuldigung, muss das sein? Das muss mhm. ja nun nicht sein. Also, ich finde, es halt ein ganz gewaltiger
1: Griff ins Klo. In der aus. Mm-hmm. Ja, ja, klar. Also das äh, weiß ich nicht, wenn, wenn sie jetzt wirklich noch irgendwann in ein interessanterer Charakter daraus wird, aber das gibt vielleicht tatsächlich, wie du in der letzten Folge schon sagtest, auch die, äh, die, die Schauspielerin oder die Sprecherin halt nicht, nicht her scheinbar, weil sie halt, man hört ihr, wie gesagt, einfach nicht gerne zu. Also sie hat so eine monotone Stimme, die irgendwie... Mhm. Und dann hat sie auch noch, die, dann kriegt sie auch noch Dialoge, die langweilig sind. <lacht> hat dieser, dieser Dialog, wo sie äh, klar macht, dass sie transsexuell ist, das ist ja irgendwie, also das, äh, da hat keiner ein zweites Mal drüber nachgedacht. Also man hat so das Gefühl, dass, dass der Typ der das geschrieben hat, da auch keinen Bock drauf hat und es einfach so runtergeschrieben hat, so, so einfach wie möglich. Um Aber ich glaube tatsächlich,
0: so im Writers Room oder wo auch immer beim Brainstorming sind alle aufgestanden, haben geklatscht, wie progressiv und wunderbar das doch ist. <lacht> Anders kann ich es mir nicht erklären. Eine andere positive Triebfeder sehe ich da nicht, außer wenn man gesagt hat, jawohl, da stehen wir super mit da. Mhm.
2: Mhm, Und wie ja. gesagt, ich
0: möchte fast sagen, dass in der zweiten Box das da schwarze Thema sind. <lacht> Weil das passt noch viel mehr ran. Was ich allerdings lustig fand, das habe ich beim letzten Mal nicht so gesagt. Ich musste etwas schmunzeln, als er halt dann dieses, als dieser Dialog kam, wo das, wo es dann hieß: Ja, ich habe ja im Fernsehen gesehen, im Parlament, äh, alles nur alte Männer. Und dann haben die auch alle noch dieselbe Farbe. Das ist ja oh. seltsam. Und dann habe ich mal einen Blick aufs Cover von Stranded geworfen, wo halt auch nur weiße Leute drauf zu sehen sind.
1: <lacht> äh, ja, ich, ich dachte gerade, da, ich habe das Cover jetzt gerade nicht vor Augen, aber also nur, nur so vom inneren Auge. Äh, da ist recht so ein Polizist, aber nee, die tatsächlich sind alle weiß, ne? Mhm.
0: <lacht> Und das ist halt so ein bisschen, ne, wie, wir sind jetzt progressiv, wir haben einen weiblichen Doktor, pro Feminismus kauft unsere Barbie. Ja, ja. Aber gut, bevor wir uns noch weiter aufregen, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, du bist dir bewusst, dass wir auch die nächsten beiden noch besprechen ja. müssen. Also du kommst nicht drum rum, dir auch das anzuhören, wofür du dein
1: wohlverdientes Geld ausgegeben hast. Ich hatte es schon befürchtet, aber ähm, <lacht> ach, ich, 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 ich möchte es nicht beschreien. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, es kann eigentlich besser werden, aber äh, <lacht> also, das ist nach der ersten Folge ja auch, insofern hoffe hoff ich nicht, dass wir noch weiter enttäuscht werden. Ich, ich bin äh. ja
0: schon froh, wenn es einfach nicht schlechter wird, muss ich sagen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn irgendjemand da draußen sein Geld zum Fenster rausgeschmissen hat und Besitzer dieses box mal reingehört hat. Wie mhm. findet ihr es und warum? info at hukas.de. das würde mich mal wahnsinnig interessieren, weil ich mir am besten nicht, nicht vorstellen kann, wie jemand sich das hört und sagt, boah, ein Meisterwerk.
1: Acht Aber das, finde ich das ist tatsächlich spannend. Ne? Das, äh, irgendwie. Weil es gibt so Dinge, dass, das merkt man auch bei uns manchmal, dass, dass die Meinungen auseinanderklaffen, dass der eine mhm. gut wird, der andere ist schlecht und so. Aber das hier ist, dass man fast das Gefühl hat, dass, das ist doch objektiv langweilig. Und wie gesagt, wenn man halt sagt, man, man geht in dieses Zwischenmenschliche und so, dann muss das aber ja auch gut sein. Also dann, dann müssen ja wirklich da auch Konflikte sein, die irgendwie ausgelebt werden. Und allein die Tatsache, dass jemand transsexuell ist, ist ja noch kein Konflikt irgendwie. Ne? Also das... Und ähm, das, was da spannend sein könnte, das, wie gesagt, es hätte ein Konflikt daraus entstehen können, dass, dass die äh, dass die Familie des Händlers sagt, oh, warum hat die Liftende da eingegriffen, sonst wäre vielleicht der Sanchit gar nicht gestorben. Und daraus hätte ja. sich ja ein Konflikt ergeben können. Aber wie gesagt, dann geht die Handlung wieder in eine andere Richtung. Als wäre halt... Äh, es äh, links liegen. Ein ein und <lacht> und dann ...denkt, oh, das könnte <lacht> spannend werden. Ich äh, zeige jetzt lieber mal weiter, den Doktor, der durch den Park war.
0: Genau, und dann verlieben die sich hier und alles wird gut. Nee, ich weiß nicht. Also ich bin immer sehr gespannt. Ich finde halt, wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Maiswerk, das ist super, so ein bisschen wird man sagen, Krebs ist eine gute Idee. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Aber vielleicht könnt ihr uns erleuchten. Infotugas.de. Ich bedanke mich und sage euch allen bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.